0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Man darf nicht.
2: Du sollst nicht.
1: Es ist verboten.
2: So eisig, so streng, so anmaßend dies klingt. Wir lieben Verbote.
1: Wir lieben Verbote, weil Verbieten einfach und billig ist. Verbote lassen sich völlig talentfrei produzieren und reproduzieren.
2: Man braucht nur jemand, der sie befolgt. Doch der findet sich immer und überall. Denn Fakt ist, Verbote schaffen Klarheit, Orientierung, Ordnung. Verbieten ist wie aufräumen, wie putzen, wie desinfizieren. Wer mag es nicht gerne sauber man darf nicht lügen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus.
1: Es ist verboten, mitgebrachte Speisen im Biergarten zu verzehren.
2: Auch in Bayern liebt man die Hygiene. Damit kein Dreck ins Bier kommt, hat man den Bierdeckel erfunden. Damit kein falsches Argument in die Politik kommt, hat man die CSU erfunden. Damit jeder Bayer weiß, wo er hingehört, hat man das Verbotsschild erfunden.
0: Zutritt verboten. Oder sind unbefugte Menschen? Von Thomas Kernert
1: Über Jahrhunderte hinweg veränderte sich das Territorialverhalten des Durchschnittsbayern kaum.
0: Er bleibt gern daheim und reist nicht fast aus in fremde Land.
1: Konstatierte Aventinus in seiner Bayerischen Chronik anno 1526. Aventinus fasste damit zusammen, was in den Jahrhunderten vor und nach ihm Usus war. Eine stark ausgeprägte Sesshaftigkeit in engen, gut markierten Reviergrenzen. Jedes Tierchen hatte sein Örtchen und wusste, was es dort zu tun und zu lassen hatte. Etwaige Exkursionen in fremde Schweifgebiete waren verpönt. Stiftete ein ortsfremder Unruhe, wurde kurzer Prozess gemacht. Spezifischer Warn- oder Hinweisschilder bedurfte es keiner.
2: Dies änderte sich mit Beginn der Moderne, die in Bayern spätestens mit dem Bau der ersten Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth im Jahr 1835 Einzug hielt. Plötzlich griff allenthalben motorische und motorisierte Unruhe um sich und der natürliche Bewegungsdrang entwickelte sich zu einer Landplage. Plötzlich befanden sich nicht mehr nur in Nürnberg und Fürth, sondern überall fremde Menschen an fremden Orten, von denen sie nicht wussten, was sie dort zu tun und zu lassen hatten. Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen, stellte bereits Blaise Pascal fest, französischer Mathematiker und Philosoph des 17. Jahrhunderts. Auch wenn das vielleicht ein bisschen zu stubenhockerisch klingt, in der Tendenz lag Pascal sicherlich nicht falsch. Wenn Menschen sich bewegen entsteht Unordnung. Wo Unordnung entsteht, ist Unglück nicht weit. Es sei denn, ein Verbotsschild greift ein und verhindert mit paternalistischer Strenge das Schlimmste.
1: Der postmoderne Städter von heute verfügt über kein geordnetes Revierverhalten mehr. Er ist, obgleich polizeilich gemeldet, nicht mehr ortsaffin, sondern ein Weltbürger. In Weltstädten wie München Nürnberg Augsburg Regensburg leben fast nur noch Weltbürger was man an ihren Ray-Ban-Brillen und Nike-Sneakern ihrer Präferenz für Pizza und Fastfood sowie an ihren chinesischen Smartphones designed in California leicht erkennen kann weshalb es unmengen von ortsaffinen Verbotsschildern bedarf um Ordnung zu schaffen
2: als gut trainierte Weltbürgerkonsumenten bereitet es uns freilich kaum Mühe, diese Verbotsschilder zu absorbieren. Ohne sie groß zur Kenntnis zu nehmen, befolgen wir ihre jeweiligen Anordnungen, ob im Gruppenverband oder als Privatperson. Durch den allgemeinen Zivilisationsprozess normiert, standardisiert und diszipliniert ignorieren wir sie, indem wir sie mechanisch akzeptieren. Selbst die Zeit der großen Seuche, die uns mit gänzlich neuen und zum Teil sehr exotischen Imperativen konfrontierte, hat diesen internalisierten Gehorsam lange Zeit kaum aus der Spur gebracht.
1: Wer sich dennoch die Mühe macht und den uns umgebenden Verbotsschildern etwas genauer ins Angesicht blickt, lernt schnell verschiedene Stiltypen zu unterscheiden. Da gibt es die Klassiker. Mundfaule, mürrische Stinkstiefel, die sich für jede Höflichkeitsform zu schade sind und deren schwarzes »Verboten« auf vergilbtem Grund, wie das knurrenräudiger Hinterhofköter klingt.
0: Rasenbetreten verboten. Spielen verboten. Baden verboten.
1: Sind diese Schilder ganz besonders schlecht drauf, so ist zwischen dem Infinitiv und dem Partizip noch ein giftig gezischtes Adverbiales polizeilich eingefügt.
0: Grillen polizeilich verboten. Rauchen polizeilich verboten. Fahrräder abstellen
2: polizeilich verboten. Andererseits, sie schaffen es immerhin noch rudimentär zu sprechen, wenn auch nur mit Hilfe waagrecht angeordneter Schriftzeichen, einer Methode, die davon ausgeht, dass die von ihnen angeraunsten zumindest keine Analphabeten sind. Man sollte das nicht unterschätzen, denn es gibt auch ganz andere Herrschaften. Die Rede ist von den sogenannten Sicherheitskennzeichen in der Industrienorm ISO 7010. Jeder kennt sie. Gemeint sind die signalweißen Verbotspiktogramme mit kreisrundem, signalrotem Rand und einem von rechts oben nach links unten laufenden Balken. Mit diesem Balken prohibieren, eliminieren und exekutieren sie alles, was in ihren Schlund gerät. Hunde. Mobiltelefone. Nahrungsmittel. Flaschen. Waffen. Fotoapparate.
1: Musikgeräte,
2: sowie alle möglichen von Strichmännchen und Weibchen dargestellte Handlungen, als da wären, gehen, stehen,
1: die Straße überqueren,
2: laufen, sitzen, sitzen, liegen, schieben, füttern,
1: urinieren,
2: kopulieren.
1: Und das ohne auch nur ein Sterbenswörtchen von sich zu geben. Verbotspiktogramme funktionieren auf Signalbasis, Sie wenden sich nicht an des Sprechens und Lesensfähige fähige Geschöpfe, sondern an Signalempfänger, machen aus ihnen hirnlose Analphabeten. Eben deshalb besitzt dieses schweigende Verbieten etwas Faschistoides, zumal wenn es in gehäufter Form in Parknähe auftritt, wenn vier, fünf oder noch mehr Balken nebeneinander alles untersagen, was auch nur rudimentär Spaß machen könnte. Mehr Symbolschilder nennt sie der Amtsschimmel.
2: Apropos Untersagen. Es gibt auch Verbotsschilder, die weder verbieten noch piktogrammieren, sondern tatsächlich untersagen.
0: Personen, die nicht mit der Bedienung und der Unterhaltung von Dampflokomotiven betraut sind, ist der Eintritt streng untersagt. Oder auch nicht gestatten. Das Unterhalten mit dem Wagenführer ist nicht gestattet. Oder
2: gar ersuchen. Zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege wird dringend ersucht, nicht in den Wagen zu spucken. Oder, und hier wird die imperative Intention des Verbotes fast schon konterkariert,
0: bitten. Wir bitten zum Vorteil der Benutzer der Bedürfnisanstalt, den Abort sauber zu halten. Wände und Türe nicht zu beschreiben, Mängel dem diensthabenden Beamten mitzuteilen und Übeltäter anzuzeigen. Gezeichnet Reichsbahndirektion.
2: Musik die zeichnende Reichsbahndirektion weist freilich darauf hin, dass diese Schilder größtenteils Restposten einer anderen, längst verflossenen Zeit sind. Einer Zeit, in der sich verbotsproduzierende Instanzen tatsächlich noch in ganzen Sätzen zu artikulieren bequemten. Diese Oldschool-Verbote tragen, wenn man so will, noch Dienstuniform und bemühen sich um eine korrekte Beamtenhöflichkeit. Kein Wunder, dass man sie heute, wenn, dann meist nur noch in alten, zum Teil bereits stillgelegten Bahnhofsgebäuden antrifft. Fast poetisch gibt sich das vor ein paar Jahren vom Autor dieser Sendung auf der Auer erworbene emalje -Schild. Beim Eintreten bitte abtreten.
1: Nichtsdestotrotz sind Verbote Verbote. Und Verbotsschilder summa summarum unangenehme Zeitgenossen – auch wenn sie sich nicht immer im Duktus von mürrischen Stinkstiefeln oder schweigenden Faschisten präsentieren. Verbotsschilder geben Orientierung und sorgen für Klarheit und Ordnung. Verbotsschilder stehen uns aber auch gerne im Weg. Nicht nur in Bayern erzählt man sich seit Alters her, dass Ammenmärchen von der geraden als der kürzesten Verbindung zwischen zwei Punkten oder Orten. Leider jedoch stimmt dieser angebliche Lehrsatz im Leben nur selten, denn fast immer und überall steht genau zwischen jenen ominösen beiden Punkten irgendein Schild und schreit laut Halt. Und schon ist der Durchgang verwehrt, der Zutritt verboten und der einzig gangbare Umweg eine innervierende Odyssee um tausend Ecken herum. Dass eines der frühesten Werke der europäischen Literatur in 12.000 Hexametern ausgerechnet von einer Irrfahrt handelt, kann kein Zufall sein
2: was nicht heißen soll, dass zwischen Troja und Ithaka einst ein riesiger, dunkler Schilderwald stand. Verbote lieben den großen, plakativen Auftritt, können aber auch tausenderlei andere Gestalt annehmen, grimmige wie die des Polyphem, liebliche wie die der Herren Göttin Kalypso. Verbote lieben die Metamorphose.
1: Eine sehr seltsame Gestalt, ein Hybrid zwischen Piktogramm und Mensch, soll beispielsweise vor gut anderthalb Jahrtausenden in der Nähe von Augsburg regelmäßig auf der Via Claudia Augusta gestanden und den Reisenden die kürzeste Verbindung zwischen dem rauen Germanien und den sanften Orangen- und Zitronenhainen Italiens verstellt haben. Dies berichtete der spätantike Dichter Vinantius Fortunatus. Den Namen dieses lateinischen Dichters muss man sich nicht unbedingt merken, sehr wohl aber den Namen, mit dem dieser um das Jahr 565 nach Christus herum jenes seltsame Hybrid bezeichnete. Er nannte es Baiovarius
2: und schrieb diese Benennung sogar in seiner Vita des Heiligen Martin auf. Damit wurde zum ersten Mal ein Exemplar jener Bevölkerung erwähnt, die heute angeblich in Xter Generation Bayern bewohnt. Doch immer wissen wir nicht, ob jener erste Bajovarius tatsächlich einem genuinen, womöglich aus dem Osten zugewanderten Volksstamm entsprang oder ob er lediglich das genetische Zufallsprodukt einer antiken voralpenländischen Melange war, aus ehemaligen kanatischen Bogenschützen, dalmatischen Fußsoldaten, nubischen Bardamen sowie versprengten Skieren, Hunnen und Sueben.
1: Was wir indes sehr genau wissen, ist, dass unser geheimnisvoller Baiovarius Passanten Richtung Italien vorsätzlich in den Weg trat. Fortunatus benutzte das lateinische Verbum obstare, im Weg stehen, hinderlich sein. Was wiederum bedeutet, dass die erste schriftlich fixierte Aktion eines Bayern genau darin bestand, worin heute die Funktion eines Verbotsschildes besteht, im Weg stehen, hinderlich sein. Was schließlich die Frage provoziert, ist der Bayer. Ist Bayern ein Hindernis, eine Schranke, ein Verbotsschild?
2: Dass im Freistaat gern und schnell verboten wird, lässt sich kaum bestreiten. Ohne die alteingesessene Popularität dirigistischer Maßnahmen wäre beispielsweise die großartige Bekämpfung der Seuche durch den großen Franken kaum möglich gewesen. Die joviale Unbefangenheit, mit der er den Bürgern Bayerns über Monate hinweg bei Tag und Nacht den Zutritt zu diversen Grundrechten verwehrte, ließ ein paar Nörgler hyperventilieren, nicht aber den befehlstoleranten Mainstream-Bayern. Tief verwurzelte Gewohnheiten verlernt man eben nicht.
1: Dennoch wurden Verbotsschilder nicht in Bayern, sondern vermutlich im alten Rom erfunden, auch wenn sie damals noch nicht aus Aluminiumblech, sondern aus Stein bestanden. Und auch alle sonstigen Schilder, als da wären Namensschilder, Werbeschilder sowie jene gusseisernen in die Straßen hineinragenden mittelalterlichen Nasenschilder, sind keine bayerischen, sondern gesamteuropäische Phänomene.
2: Mit anderen Worten, Bayern ist kein Verbotsschild, sehr wohl aber voller Hürden, Bremsen, Sperren, Blockaden und Barrieren. Und das nicht nur in Gestalt jenes frühmittelalterlichen Hybrids namens Bajovarius. Auch in einer ganz anderen Schlüsselszene der nationalen Genese spielte eine gewaltsame Unterbrechung eine prominente Rolle. Die Rede ist von der Gründung Münchens, der heutigen Landeswelthauptstadt mit Herz. Die Rede ist von jener oft kolportierten Fabel, der zufolge Herzog Heinrich der Löwe im Jahr 1158 den Warenverkehr auf der Salzstraße zwischen Reichenhall und Augsburg kurzzeitig zum Erliegen brachte, indem er bei Föhring eine Isarbrücke abfackeln ließ. Woraufhin die Isar, damals noch ein ziemlich wildes Gewässer, zum unüberwindbaren Hindernis mutierte, man könnte fast sagen zu einem topografischen Stopp bzw. Verbotsschild allererster Güte.
1: Der Hintergrund jenes ziemlich dreisten Terroraktes wird heute in jedem Münchner Touristenführer sehr gemütlich erzählt Die Föhringer Brücke gehörte dem Bischof von Freising, der für die Benutzung seiner Brücke Brückenzoll erheben durfte dies wurmte den Löwen, der ebenfalls vom Salzhandel profitieren wollte und zu diesem Zwecke eine neue Brücke, ein paar Kilometer flussaufwärts bei Munichen, einer kleinen Mönchsniederlassung, errichten ließ. Zwei Brücken nebeneinander? Ging gar nicht. Und so kam es zu jenem nächtlichen Verbrennungsvorgang, Natürlich beschwerte sich der Bischof von Freising sofort bei allerhöchster Instanz, sprich beim Kaiser, der ihm auch sogleich Recht gab und Herzog Heinrich dazu verdonnerte, ein Drittel seiner Gesamteinnahmen an das Hochstift Freising abzuführen. Und doch hatte sich der Kuh für Heinrich und München gelohnt. Eine neue Brücke zu bauen gelang den Freisingern nicht mehr, dies wusste der Herzog mit allen Mitteln zu verhindern. Und so kam es, wie es kommen musste, heute ist Föhring ein Stadtteil von München
2: und nicht umgekehrt.
1: Und das letztendlich nur aufgrund einer geschickt platzierten Straßensperrung.
2: Dass sich Straßen ganz besonders gut für Absperrungen eignen, dass Sperren an Straßen ganz besonders intensive Wirkungen zeigen, weiß heute jeder Autofahrer und wusste früher schon jeder Ritter und Raubritter. Halt, stehen bleiben, wurde zum Losungswort der blaublütigen Wegelagerei. Auf Straßen wurde kassiert, auf Straßen wurde massakriert. Ausgerechnet auf einer Brücke wurde Herzog Ludwig der Kehlheimer 1231 erdolcht. Auf einer Straße Richtung Konstanz lauerte 1417 Heinrich der Reiche, Teilherzog von bayern landshut seinem Vetter Ludwig dem Gebarteten, Teilherzog von Bayern-Ingolstadt, auf und schlug ihn so windelweich, dass ihn die Ärzte bereits aufgaben. Und das, weil Letzterer in Anwesenheit des Kaisers behauptet hatte, Ersterer sei kein Wittelsbacher, sondern der Sohn eines Kochs.
1: Auf einer Straße zwischen Schwäbisch Wert, heute besser bekannt als Donauwörth und auch Sesheim, fand im Jahre 1606 eine Bittprozession statt. Teilnehmer waren fünf fromme Lieder intonierende Benediktinermönche sowie eine kleine Schar von fahnenschwenkenden Gläubigen. So putzig das aussah, es handelte sich nicht um eine Miniatur bayerischer Volksfrömmigkeit, sondern um eine gezielte Provokation, die zur Errichtung eines Verbotsschildes führte.
2: Dazu muss man wissen... Eine katholische Prozession im damals überwiegend evangelischen Donauwörth enthielt in jenen von Konfessionsstreitigkeiten geschwängerten Zeiten ein hohes Eskalationspotenzial. Die fahnenschwenkenden und singenden Katholiken kümmerte dies wenig. Genüsslich zogen sie durch die Gassen Donauwörts und anschließend hinaus nach Auchsessheim, wo sie kehrt machten und sich erneut im vollen Ornat der Stadt näherten, um diese ein zweites Mal mit ihren Gesängen, ihren Wimpeln und ihrem Weihrauch heimzusuchen. Da platzte dem Donauwörter Stadtrat der Kragen und er beging den vielleicht entscheidenden Fehler. Er ließ die Stadttore schließen. Die Prozessionsteilnehmer empörten sich natürlich sogleich so lautstark, dass sich protestantische Heißsporne dazu hinreißen ließen, ihnen kräftig eins aufs Maul zu geben. Das Ganze ging als Kreuz- und Fahnengefechte in die Geschichte ein.
1: Kreuz- und Fahnengefechte deshalb, weil es auch im darauffolgenden Jahr 1607 zu ähnlichen Ausschreitungen kam, woraufhin diesmal Herzog Maximilian I. von Bayern einem Erzkatholiken die Hutschnur platzte. Seine Prozession bestand aus 15.000 Soldaten, die die Stadt besetzten und annektierten. Als Reaktion auf des Herzogs Reaktion gründeten nun mehrere protestantische Reichsstände 1608 die Protestantische Union. Als Reaktion auf diese Reaktion auf jene Reaktion schlossen sich 1609 die Katholiken zur katholischen Liga zusammen. Und schon hatten sich die Fronten für jenen Großkonflikt formiert, der als sogenannter 30-jähriger Krieg in den kommenden Jahrzehnten halb Europa vernichten sollte. Alles nur wegen eines verschlossenen Stadttors?
2: Natürlich nicht. Dennoch sollte man die negativen Vibes verschlossener Tore bzw. Türen nicht bagatellisieren. Da letztere ebenso gut geöffnet sein könnten, initiiert ihr verschlossener Zustand oft sehr intensive Gefühle im Hypothalamus, der vor ihr stehenden und sie öffnen Wollenden. Verschlossene Tore bzw. Türen befehlen bzw. verbieten nicht mehr nur, sie schaffen grausame, weil undurchdringliche Fakten.
1: Noch heute besitzt Bayern imposante Stadttore. Das Münchner Isertor, das Ellinger Tor in Weißenburg, das Bayer Tor in Landsberg am Lech, das Nabburger Tor in Amberg. Dass sie uns trotz ihrer bulligen Präsenz wie steinerne Pappkameraden vorkommen, liegt vornehmlich daran, dass sie keine Tore, sprich keine Torflügel mehr besitzen. Sie sind entkernt, entmannt, sind für den Durchgangsverkehr freigegebene Eunuchen. Wie diese sind sie aus der Mode gekommen.
2: Anders Türen. Wobei man zwischen verschlossenen Türen und verschlossenen Türen sorgfältig unterscheiden muss. Türen haben stets zwei Seiten. Ohne verschlossene Haustüren taugte der Artikel 13 des Grundgesetzes, welcher die Unverletzlichkeit der Wohnung garantiert, höchstens fürs Poesiealbum. Ohne verschlossene Türen gäbe es kein Privatleben. Verschlossene Türen sind insofern die besten Freunde all derer, die hinter jenen verschlossenen Türen stehen und, Achtung, wichtig, einen Schlüssel zu besagten Türen mit sich führen.
1: Das Verbot, das eine verschlossene Türe ausspricht, richtet sich insofern vor allem an alle Schlüssellosen, Einbrecher, Geheimagenten, Schnüffler, Polizisten – Leute, die ihren Schlüssel verloren haben und nun mitten in der Nacht einen Schlüsseldienst rufen müssen, der für drei Minuten Arbeit plus An- und Abfahrt 250 Euro veranschlagt, an Hausierer, Bettler, Zeugen Jehovas, Stalker, unglückliche Liebhaber und Liebhaberinnen.
0: Musik
2: Das in elegische Worte gefasste Leid, schlüsselloser und deshalb vor verschlossenen Türen schmachtender Liebhaber, begründete einstmals ein eigenes Literaturgenre, das paraklausithyron, das Weinen an der Türe. Katul, Ovid, Properz waren ganz große Türheuler. Bei Letzterem heißt es in einer Elegie, Türe, die du
0: im Innersten grausamer selbst als die Herren, sag, was schweigst du und hältst fest mir die Flügel gesperrt? Warum bescherst du mir niemals, entriegelt, die Freuden der Liebe? Warum bewegst du dich nie
2: meinem verstohlenen Flehen? In Bayern achtet man das Privatleben und insofern auch verschlossene Türen. Schlüssellose Amateure läuten deshalb weder in Worten noch in Taten Sturm, sondern versuchen im Bedarfsfall via Smartphone amoröse Kontakte zu pflegen. In internetlosen Zeiten umging man die Hartherzigkeit der verschlossenen Türen, indem man mit Hilfe von Leitern an höher gelegene Fenster klopfte und dabei leise flüsterte: Jetzt kommt der Frühling, a lustige Zeit. Du
0: tausend jeans derndl, wie is etwa heit?
2: Lehnte die tausendfach schöne Maid ab, so verabschiedete man sich mit den knappen Worten: Du bist ablos so schä, weil ich so psufer bin.
1: Zurück zu den harten Fakten echter Exklusion. Die verschlossene Tür, das verschlossene Tor, exterritorialisierte einst nicht nur unerwünschte Katholiken und brünstige Sänger, sie bzw. es strukturierte die gesamte Gesellschaft des vormodernen Bayerns. Lange Zeit gehörte es zur Alltagserfahrung des größten Teils der bayerischen Bevölkerung, im Fall der Fälle vor verschlossenen Türen zu stehen. Zutritt verboten, lautete die unausgesprochene Standardformel, wenn der Knecht den Bauern, der Bauer den Dorfvorsteher, der Dorfvorsteher oder Bürgermeister das Bezirksamt, der Bezirksamtsleiter den Hofsekretär, der Hofsekretär den Oberhofsekretär kontaktieren wollte. Die ständische Gesellschaft war eine zutiefst prohibitive Gesellschaft.
2: Ganz oben an der Spitze dieser Pyramide walte einsam und gottgewollt der König hinter seinen Burgtoren. Über der Pöllertschlucht und den Imponderabilien des Alltags thronend hüllte sich Schloss Neuschwanstein einst in geradezu märchenhafte Exklusivität. Frei nach dem Motto, ganz oben ist, wo alle Zugänge verschlossen sind. Für Ludwig II. war die Vorstellung, dass seine heiligen Räumlichkeiten von profanen Füßen betreten werden könnten, ein absolutes Horrorszenario. Die sublime Rache der bayerischen Ministerale an Ludwig bestand denn auch darin, Neuschwanstein bereits sechs Wochen nach seinem Tod für den Publikumsverkehr freizugeben. Man stelle sich vor, die Münchner Nobeldiskothek P1, das Einser, das Stüberl, Motto »Meet me behind the door«, würde plötzlich für Kreti und Pleti freigegeben. Eine Katastrophe.
1: Weniger noch als Tür und Tor lassen Mauern mit sich reden. Wer vor einer Mauer steht, kommt weder mit Schlüssel- noch mit spitzen Promi-Insider-Status noch mit paraklausityronischem Gesang weiter. Es sei denn, er ist ein Fantast, ein Idealist oder ein Gespenst. Die können bekanntlich durch Mauern gehen. Der normale Bayer kann das nicht, weshalb er lieber Mauern errichtet. Mauern trennen, scheiden, teilen. Mauern geben aber auch Orientierung, siehe Verbotsschilder. Wo Mauern sind, ist alles an seinem Ort und somit aufgeräumt. Im Mietshaus die Mieter, in der einen Doppelhaushälfte die eine Familie, in der anderen Doppelhaushälfte die andere Familie, im Bürohaus die Büroangestellten, in der Fabrik die Fabrikarbeiter, in der Garage die Autos, im Gefängnis die Bösen. Damit das so bleibt, kaufen täglich Tausende von Bayern in den Baumärkten Ziegel, Betonstürze und Zementsäcke, wodurch jeden Tag 13 Hektar des Freistaats unter Beton und Asphalt verschwinden. Das entspricht 18 Fußballfeldern.
2: Mutter aller bayerischen Mauern ist freilich einzig und allein die Klostermauer. Bayern ist nicht China, nicht im Besitz eines Weltkulturerbes vom Format der chinesischen Mauer. Gleichwohl gäben alle bayerischen Klostermauern, linear aneinandergereiht, ebenfalls ein extrem voluminöses Konstrukt ab, das dann tatsächlich vom Orbit aus sichtbar wäre.
1: Hinter Klostermauern ist die Welt eine andere, sagt man. Dies ist insofern nicht ganz leicht nachzuvollziehen, als die männlichen Insassen jener anderen Welt Bayern fast anderthalb Jahrtausende auf allen Ebenen, von agrartechnischen Unterweisungen über die Schulung in korrekter Lebensführung bis hin zur Vermittlung von konkreten Bildungsinhalten und abstrakten Jenseitsvorstellungen, nach ihrem Gusto geprägt haben. Dies müsste eigentlich bedeuten, dass sich Bayern von jener anderen Welt nur sehr marginal unterscheidet. Auch hört man immer wieder, dass es, ähnlich wie im Diesseits der Klostermauern gelegenen Bayern, auch in jener anderen Welt zu diversen unsittlichen Handlungen komme. In welcher Form, so die berechtigte Frage, könnte also jene andere Welt wirklich anders sein?
2: Einer schlüssigen Antwort auf diese berechtigte Frage stehen die Klostermauern seit anderthalb Jahrtausenden im Wege. Während man sich deshalb draußen den Schädel blutig kratzt, zieht man sich drinnen angeblich zurück. Zurück in sich selbst, zurück in die Transzendenz, zurück in die sogenannte Klausur. Die Klausur vom lateinischen "claudere" schließen, bildet den innersten Raum dieses Rückzugs. Zum verschlossenen Bereich der Klausur zählen in der Regel die Schlafzellen. Das Refektorium, sprich der Speisesaal, der Kapitelsaal, sprich der Versammlungssaal, das Kryptorium früher der Schreibsaal, heute meist der Lesesaal, die Bibliothek sowie die Sakristei. Die Kardinaltugend dieses Klausurbereichs ist das Schweigen.
1: Vor allem Letzteres unterscheidet eine richtige Klausur von einem ebenfalls Klausur genannten alljährlichen Ritual der CSU, früher in Wildbad Kreuth, seit ein paar Jahren im Kloster Seon inszeniert. Dort wird, wie wir alle wissen, nicht geschwiegen. Bei einer ihrer berühmtesten Klausuren bzw. Klausurtagungen freilich gelang der CSU ein überraschendes Back-to-the-Roots-Manöver. 2007 schickte sie ihren Vorsitzenden, den großen Edmund, nach langen Diskussionen kurzerhand in die Wüste. Welch ein Zufall! Als Wüste versteht sich auch die klösterliche Klausur. Will sie doch symbolisch an den frugalen Lebensraum der frühen Anakoreten und Eremiten
2: erinnern. Ob ihr das gelingt, ist fraglich. Nicht jedem ist es gegeben, ausgerechnet klösterliche Refektorien, Kapitelsäle oder Bibliotheken mit einer Wüste zu assoziieren. Auch klingt die Vokabel Rückzug heutzutage viel zu behaglich und schaumstoffgefüllt, um an desertifizierte Gebiete zu erinnern. Rückzüge aus der Politik führen meist in elegante Vorstandsetagen. Rückzüge aus Vorstandsetagen enden meist in einer see- oder meernahen Luxusimmobilie, zu der der Zutritt für Unbefugte freilich ähnlich strikt verboten ist wie zu Klosterklausuren. Manche Unbefugte machen seit einiger Zeit aus ihrer Unbefugtheit ein lukratives Geschäftsmodell, kaufen sich Kameras mit langen Objektiven und schießen damit die Befugten an ihren versteckten Futter- und Weideplätzen ab.
1: Zu den privilegiertesten, für unbefugte, verbotenen Rückzugsterritorien des bayerischen Adels gehörte lange, lange Zeit nicht die Wüste, sondern der Wald. Im Wald kann man spazieren gehen, im Wald kann man Pilze sammeln, im Wald kann man aber auch und vor allem jagen. Die Jagd war über Jahrhunderte hinweg das bevorzugte Ballerspiel, der Ego-Shooter für die besseren Stände. Je malerischer, je abgeschiedener, je wildreicher deshalb der Hain, desto verbotener nahm er sich für alle Nicht-Blaublütler aus. Wer das Jagdregal, sprich das ausschließliche Hoheitsrecht des Adels auf das Jagen von Hoch- bzw. Schalenwild missachtete und illegal dem Wild nachstellte, erfüllte den Tatbestand der Wilderei und machte sich dadurch gleich zweier Verbrechen schuldig. Zum einen beging er einen Diebstahl, zum anderen verging er sich an adeligen Privilegien.
2: Da eine geschlossene Ummauerung des Waldes schon aus finanziellen Gründen nicht praktikabel war, entschloss sich beispielsweise der Salzburger Fürstbischof Hieronymus Graf Coloredo noch Ende des 18. Jahrhunderts für die Errichtung sogenannter Wildtafeln, welche das Wildern aufs Strengste verboten. Der genaue Wortlaut auf diesen Tafeln ist nicht überliefert, sehr wohl aber die gereizte Reaktion eines zeitgenössischen Naturkundeprofessors, die da lautete, wie unangenehm
0: ist es doch, die Verbotstafeln im Betreff des Wildes auf den Straßen zu ersehen.
2: Man darf davon ausgehen, dass sich die Salzburger Verbotsschilder sehr expliziter Worte und Piktogramme im Stil der 1716 an den bayerischen Landesgrenzen angebrachten Zigeunerschrecktafeln bedienten. Neben ostentativen Darstellungen von Auspeitschungen und Hinrichtungen mit dem Strang oder dem Schwert war auf ihnen grammatikalisch verbissen zu lesen, Todesstrafe, den das Land Bayern
0: betretenden Zigeunern befohlen. Kuckuck,
2: Kuckuck, ruft aus Wald, singen, frühen, frühen, frühen
1: Eines der idyllischsten und exklusivsten Jagd- und Rückzugsrefugien des Salzburger Fürstbischofs lag im Blühnbachtal, am Rande der Berchtesgadener Alpen. Coloredo hütete es wie seinen Augapfel. Keinem gewöhnlichen Sterblichen war der Zutritt gestattet. Allein wenn er mit hundertköpfigem Hofstaat und noch mal so vielen Jagdhunden für kurze Zeit ins verbotene Tal abtauchte, kam Stimmung auf. Die meiste Zeit des Jahres jedoch gehörte der von fürstbischöflichen Jägern streng bewachte und nur über lange Anmarschwege erreichbare Tann, den Hirschen und Gämsen.
2: Oder auch nicht. Der Bayer liebt als Herdentier den einheitlich koordinierten Sozialverband unter Führung charismatischer Alphatiere. Der evolutionäre Nutzen von Rang- bzw. Hackordnungen leuchtet ihm ein. Hält man ihm freilich Verbotsschilder, welcher Art auch immer, allzu penetrant vor die Nasenspitze, kann es, nicht schnell, aber ziemlich sicher, zu allergischen Reaktionen kommen.
1: Was nicht nur, sondern auch im ebenso exklusiven wie paradiesischen Blühnbachtal geschah, das Verbot gebar seine illegitimen Kinder, die Wildschützen. Sie waren Unbefugte in des Wortes eigentlicher Bedeutung, ebenso Unpassende wie Unerlaubte. Ihr Stand, Bauern, Knechte, Tagelöhner, Hallodries, passte nicht in den Kreis der Erlaubten und Erlauchten, weshalb ihr Tun weniger Jagd als vor allem Transgression war. Doch genau deshalb, weil es keine Jagd, sondern Frevel war, erzeugte es klammheimliche, archaisch-anarchistische Freude. Jeder Schuss auf eine Gams formulierte einen Akt der Rebellion. In jedem von einem Wilderer erlegten Hirsch wurde die Autorität des Fürstbischofs erlegt. Der Wildschütz schoss nicht nur auf Vierbeiner, sondern auf zweibeinige Verbotsschilder. Kam es zu Feuergefechten mit den Jägern, lag der süße Duft der Revolution in der Luft.
2: Was nicht ausschloss, dass die Revolution respektive ihre Beute anschließend gewinnbringend verkauft wurde. Wie alle verbotenen Früchte schmeckte Wildbret besonders schmackhaft, besser als alles Stallvieh und erzielte ordentliche Schwarzmarktpreise. Auch im Verzehr von Wild noch inkorporierte man Aufstand und Widerspruch. Das Narrativ des Rebellen machte manchen ausschließlich gewinnorientierten Schützen zum mythischen Helden und heimlich beäugten Jungfrauenschwarm.
1: Die Zeiten ändern sich. Fürstbischöfe sind ausgestorben und bei Wildtafeln handelt es sich heute entweder um im Wald aufgestellte Schautafeln, die den Unterschied zwischen Großwild, Hochwild und Niederwild erklären, oder aber um ein Arrangement erlesener Wildbretspezialitäten. spezialitäten Dazu es einen Jennerweinschnaps und am Ende singen alle das Weinlied. Verbote können nostalgisch betrachtet extrem behaglich sein, wisst ihr noch
0: damals. Halt! Hier! Grenze!
2: Ein Imperativ, ein Adverb, meist knallrot, zwei ungemütliche Substantive. Hässlicher kann Sprache kaum bellen, bedrohlicher kann ein Verbotsschild kaum knurren. Der alarmistische Ton hatte seinen Grund. Denn wer in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von Bayern aus Richtung Tschechoslowakei blickte, sah meist nichts Alarmierendes. Wiesen, Wälder, Maulwurfshügel – Wer genauer hinsah, sprich durch ein Fernglas lugte, konnte zwischen den Tannenwipfeln vielleicht den überdachten Stahlkäfig an der Spitze eines Wachturms erahnen, mehr aber nicht. Der von Churchill einst sogenannte eiserne Vorhang sah, von Bayern aus betrachtet eher vegetabilisch aus.
1: Etwas beunruhigender hören sich die nackten Daten an, erhoben von der Bayerischen Grenzpolizei im November 1989.
0: Mehrreihiger Stacheldrahtzaun 301,4 Kilometer, Beobachtungstürme aus Stahl 264, Beobachtungstürme aus Holz 51, Beobachtungsstände 64, Unterstellhütten 168, Kolonnenweg betoniert 219 Kilometer, Kolonnenweg befestigt 224,4 Kilometer.
2: Der ultimative Zutritt-Verboten-Teufel jedoch saß im Detail, ein paar hundert Meter jenseits der tschechischen Grenze in der sogenannten Sperrzone. Gemacht von Menschen für Menschen, auf das kein Mensch das Verbot des Zutritts, zu welcher Seite auch immer, überlebe. In der Mitte einer ca. 20 Meter breiten Schneise verliefen drei parallele, gut zwei Meter hohe Stacheldrahtzäune, der mittlere mit bis zu 10.000 Volt geladen. Geeckte Spurenstreifen entlang der Zäune sowie Panzersperren, Betonhöcker und Landminen komplettierten den Wahnsinn. Ab Mitte der 60er Jahre wurden die Sperranlagen zusätzlich noch mit einem elektronischen Signalsystem ausgestattet. Beim geringsten Verdacht tasteten nachts die Lichtkegel riesiger Suchscheinwerfer das Gelände nach allen Seiten hin ab.
1: Bis auf die diensthabenden Wachmannschaften war die Sperrzone auf einer Breite von gut zwei Kilometern menschenleer. Und auch in der sich anschließenden Grenzzone lebten nur sehr wenige streng überwachte Menschen. Dennoch galt die bayerisch-tschechische Grenze im Vergleich zur innerdeutschen Grenze, wie sie zwischen Bayern, Sachsen und Thüringen verlief, als weniger brutal. Was der Perversität jedoch keinen Abbruch tat.
2: Auf der BRD-Seite schrien die Verbotsschilder an der innerdeutschen Grenze
0: Achtung! Lebensgefahr! Wirkungsbereich sowjetzonaler Minen!
1: Auf der DDR-Seite
0: Halt! Staatsgrenze! Passieren verboten!
2: Mehr als 30 Jahre später ist im wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Sache gewachsen. Der eiserne Vorhang präsentiert sich heute als transnationale Biotopverbundachse. Nennt sich euphemistisch
0: Grünes Band und hat sich als einzigartiges Refugium für bedrohte
2: Tier- und Pflanzenarten ebenfalls in die Kategorie der Rückzugsgebiete eingeordnet. Auch Menschen ziehen sich seit einiger Zeit vermehrt an den Ex-Todesstreifen zurück, wofür vor allem der Tourismus verantwortlich ist. Die ehemaligen Kolonnenwege entlang der Grenzbefestigungen nutzt heute der Iron Curtain Trail – ein durch seine zahlreichen Betonlochplatten, Wirbelsäule und Steißbein stark strapazierender Fernradweg. Wo früher geschossen wurde, wird heute Sport betrieben. Wo früher verboten wurde, wird heute erholt.
1: Und dennoch lässt sich der Tatort atmosphärisch nicht gänzlich reinigen. Etwas Unbehagliches hält das Gebiet magisch gefangen – trotz blühender Moorfeilchen und brütender Braunkehlchen. Auch wenn alle Verbotsschilder, alle Stacheldrahtzäune, alle Tötungsapparaturen längst abgebaut sind, kann sich die Landschaft nicht gänzlich von ihrer Vergangenheit lösen. Verbote dressieren, deformieren, brennen sich ein. Auch bei herrlichstem Sonnenschein trägt das Biorefugium des grünen Bandes ein keinsmal.
2: Gleichwohl, die Grenzen des Kalten Krieges sind längst gefallen. Die postmoderne Welt gefällt sich als globale Partyzone. Bayerische Teenies reisen nach Australien oder Neuseeland. Bayerische Rentner baden in Bali oder kraxeln in den Anden herum. Das Adjektiv «weltoffen» wird selbst von niederbayerischen Lokalpolitikern häufiger benutzt als das Adjektiv «bodenständig».
1: Natürlich wissen wir, dass der Alltag mit Verbotsschildern aller Art vermint ist. Dennoch konnte man als Durchschnittsmensch an einem Durchschnittstag, zumindest bis zur ersten großen Seuchendichtmachung verfügt am 16. März 2020, relativ mühelos alle ernsthafteren Beschränkungen und Untersagungen geflissentlich übersehen und sich insofern ganz bequem der Überzeugung hingeben, rein räumlich in einem mehr oder minder freien Land zu leben. Ein bereits erwähnter Grund dafür: Gewohnheit macht erfrischend blind. Auch und vor allem den Unbefugten.
2: Ein anderer Grund? Viele Verbote machen es wie einst der eiserne Vorhang an der tschechoslowakischen Grenze. Sie verstecken sich einfach. Verstecken ist ein uralter Reflex des schlechten Gewissens. Schon Adam und Eva taten es, als sie von ihrem Boss bei der Veruntreuung von Firmeneigentum erwischt wurden.
0: Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, »Wo bist du?« Und er sprach, »Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.«
2: Nackt dastehen will niemand. Am wenigsten Institutionen, deren Nacktheit im Zweifelsfall für Ratlosigkeit, Unbehagen, Verwirrung oder unangemessene Gerüchte sorgen könnte.
1: Was sorgt im Umkehrschluss für Ratlosigkeit, Verwirrung und unangemessene Gerüchte?
2: Verstecktes.
1: Haben Sie schon einmal von der Area 51, einem Militärsperrgebiet im gottverlassenen südlichen Nevada, gehört? Offiziell testet die US Air Force dort neue Experimentalflugzeuge. Inoffiziell untersucht sie abgestürzte außerirdische Raumschiffe und führt geheime Gespräche mit extraterrestrischen Lebensformen.
2: Was wissen Sie über das High Frequency Active Aurora Research Project, kurz HARP, eine militärische Anlage im Nirgendwo von Alaska, bestückt mit 180 riesigen Antennen, welche angeblich die Auswirkungen von elektromagnetischen Strahlen auf die Ionosphäre erforschen. Könnte es sein, dass diese Antennen und ihre Hochfrequenzstrahlen etwas mit weltweit stattfindenden Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen und Vulkanausbrüchen zu tun haben?
1: Warum halten sich hartnäckig Gerüchte über geheime Basen auf dem Mond? Und weshalb ist immer wieder von heimlichen Raummissionen die Rede, die zu den Basen unterwegs sind?
2: Sind die Gerüchte über unheimliche Wesen und Menschenfresser in den Tunneln der Londoner U-Bahn wahr? Oder verbirgt sich hinter diesen Horrorgeschichten ein viel größeres Geheimnis noch?
1: Logo. Verschwörungstheorien. Beliebt, aber bekloppt.
2: Und trotzdem produzieren im waldigen Abseits gelegene, von Stacheldraht umzäunte und mit seltsamen Gebäuden bestückte Flächen selbst bei gebildeten Zeitgenossen ambivalente Gefühle. Zumal, wenn besagte Zeitgenossen eher nichts ahnend, sagen wir im Rahmen einer längeren Fußwanderung, hautnah auf derartige Areale stoßen. Die Frage, was steckt dahinter, wenn sich etwas versteckt, dürfte dabei weniger im Zusammenhang mit Beklopptheit als vielmehr, ganz im Gegenteil, im Zusammenhang mit Neugier und dem Verlangen nach Wissen stehen.
1: Anders mag es freilich um manche Antwort bestellt sein. Nicht jeder aus guten Gründen weit ab von größeren Städten gelegene und für die Öffentlichkeit gesperrte Truppenübungsplatz wird von Illuminaten betrieben, die dort Geheimwaffen zur Eroberung der Weltherrschaft entwickeln. Nicht jedes im Schatten der niederbayerischen Provinz angesiedelte und mit hohen Stahlgittern gesicherte Fabrikgelände birgt geheime unterirdische Forschungslabors zur Herstellung bewusstseinsverändernder Chemtrails.
2: Andererseits fischte der BND in seinen umzäunten Überwachungsstationen in Bad Aibling und Gablingen jahrelang illegal und ohne Rechtsgrundlage massenweise personenbezogene Daten ab. Dies besagt keine Verschwörungstheorie, sondern geht unter anderem aus dem Sachstandsbericht 2015 der damaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Vosshoff hervor.
1: Versteckt Abgesperrtes erregt unseren Verstand und unsere Nerven. Da braucht es noch nicht einmal ein martialisches Warn- bzw. Verbotsschild. Im Gegenteil, ein richtiges Verbotsschild, unterschrieben von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz, der Reichsbahndirektion, dem Forstamt, der Gemeinde, dem Kaninchenzüchterverein, würde zumindest ein bisschen für klare Verhältnisse sorgen. Aber so?
2: Bleibt die heikle Frage, wie kann man versteckte Verbote verstecken? Ganz ohne Verstecke und ganz ohne Verbotsschilder. Wie kann man den Zu- bzw. Eintritt zu etwas verbieten, ohne sich in die weiten Nevadas oder auf den Mond zu verdünnisieren, ohne Wald, Stacheldrahtzaun, Waffen, dicke Mauern, massive Türen, zerstörte Brücken oder grimmige Muskelpakete? Und auch ohne sich auf papierne Wortungeheuer wie Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zu berufen? Wie kann man mit Erlaubnis verbieten, bei geöffneten Türen versperren?
1: Die Antwort besteht in aller Regel aus Kunststoff für das Kartenmodul sowie Silizium und Spurenelementen von Gold für den integrierten Schaltkreis, auch Chip genannt. Zusammen ergeben sie das, was heute fast jeder und jede an körpernahen Orten mit sich herumträgt, nämlich eine Chipkarte, auch Smartkarte oder Schlüsselkarte genannt. Mit diesem winzigen, extrem flachen Tool steht dem Inhaber, der Inhaberin, jederzeit der Zutritt offen, ohne dass er bzw. sie umständlich irgendwelche Mauern erstürmen, Türen aufbrechen oder Schlüssel in Schlösser fummeln muss. Verbote und Verbotsschilder sind in der Chipkartenwelt verpönt. Es wird nicht mehr verboten. Es wird nur noch erlaubt bzw. autorisiert.
2: Einzige Bedingung? Der Sensor an der ebenso elegant wie unauffällig gestalteten Zutrittsschleuse im Eingangsbereich der imposanten Empfangslobby, im Fachjargon auch Vereinzelungsanlage genannt, muss die Chipkarte erkennen. Tut er das, gibt er meist ein fröhliches Piepsen von sich und befiehlt, den gläsernen Schwenkarmen sich augenblicklich zu öffnen. Ganz moderne Kartenleser können sogar per Handvenenscanner aus der Hand lesen. Dann braucht man nicht einmal mehr eine Chipkarte, weil man selbst die Chipkarte ist. Und noch modernere Scanner checken auch gleich noch die Körpertemperatur und morgen vielleicht sogar die Gedanken. Biometrie macht's möglich.
1: Das Wichtigste, alles lächelt, ist komfortabel, freundlich und diskret. Alles findet im lässigen Vorübergehen statt. Nichts darf an einen wie auch immer gearteten Selektionsprozess erinnern. Nur so lässt sich die immer gewaltiger anwachsende Menge an E-Gates, Synchrondrehkreuzen und Access-Units kaschieren. Nur so merkt der von seiner grundsätzlichen Bewegungsfreiheit fahrlässig überzeugte Bürger nicht, dass seine Bewegungsfreiheit in der wirklichen Welt an akuter Atrophie leidet.
2: Gleiches gilt selbstverständlich auch für die virtuelle Welt. Drei oder vier Klicks im angeblichen World Wide Web genügen und man steht wie der Ochs vom Berg bzw. die Kuh vom Elektrozaun. Es sei denn, man besitzt ein Passwort. Hat man es nicht, schrumpft die schöne weite Webwelt schnell auf das Format einer Rosine zusammen. Schon klar, viele dieser Zugangs- und Zugriffskontrollen dienen der eigenen Sicherheit, sind selbstgebastelte Privattüren in einer für selbstgebastelte Privattüren konstruierten Mauer, hinter der sich ein Kaufhaus, eine Bank, ein Bezahlservice, eine Mediathek, ein Telekommunikationsunternehmen, ein Partnerservice, eine Quasselbude öffnet. Sie, die Passwörter, identifizieren und autorisieren Sie, den Benutzer.
1: Sie tun dies freilich nur so lange, solange es die Mauer will. Haben Sie bei Amazon Artikel nicht bezahlt oder zu oft zu viele bestellte Artikel zurückgeschickt, kann sie eine freundliche Mail davon in Kenntnis setzen, dass Ihre selbstgebastelte Privattüre künftig nicht mehr funktionieren wird. Haben Sie sich in einem Microblogging-Dienst verbal daneben benommen, kann Ihr Tweet ausgeblendet werden oder aber Sie müssen künftig gänzlich draußen bleiben. Haben Sie auf eigene Faust versucht, eine private Öffnung in die Hochsicherheits-Firewall einer Großinstitution einzubauen, so sollten Sie damit rechnen, unfreundlichen Besuch zu bekommen. Das letzte Wort hat nie das Passwort, sondern stets die Mauer.
2: Doch selbst wer mit weißer Weste durch die Welt spaziert und über tausend Chipkarten verfügt und über einen digitalen Passwortmanager mit integrierter, automatischer Generierung hochkomplexer Zeichen abfolgen, hüte sich vor der Annahme, ein freier Mensch zu sein. Viel häufiger als ein Befugter ist und bleibt er ein Leben lang ein Unbefugter. Einer, der aus welchen Gründen auch immer draußen bleiben muss.
1: Niemand kommt überall rein.
2: Was übrigens auch gut so ist, denn der meiste Dreck liegt nicht vor, sondern hinter der Tür.
1: Woraus folgt?
2: Unbefugten bleibt im Zweifelsfall eine Menge erspart.
0: Zutritt verboten. Oder sind unbefugte Menschen? Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Caroline Ebner, Thomas Leubel und Burkhard Binnus. Ton und Technik Roland Böhm, Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. <lacht>